0: Welkom bij de platenkast. En vandaag de platenkast van een uh, echte muziekkenner. Ook een uh, hele grote... Muziekliefhebber, daar ben ik zeker van. Hij is vandaag stemcoach en copywriter bij SBS Play 4, Play 5, Play 6, Play 7. Maar in een vorig leven ook nog eh, programmadirecteur bij Nostalgie, eh, muziekverantwoordelijke bij Q Music ⁇ Joe. En daarvoor ook nog bij Donna en bij de Nachtradio. Enfin, we kunnen het eh, lijstje helemaal afgaan. De muziekkeuze van Johan Notenbaard. Dag Johan. Dag Stefan. Ja, blij je terug te zien. Absoluut. Ja, Met in dit wereldje komen we elkaar altijd terug. Hè? Altijd, hè? Altijd. Want ja. de kern is toch wel muziek, denk ik.
1: Ja. Uh, Absoluut. Hè. Uh, de liefde voor de muziek zat er bij mij al in, van jongs af aan. Ik denk dat ik uh, mijn eerste singeltje gekocht heb toen ik zeven jaar was. Ja. En uh, ja, toen was het los, hè. Ja. Toen, toen was er geen houder meer aan. Ja.
0: En hoe ver ging dat dan bij jou? Is dat zoiets van, ja, daar wil ik wel iets mee doen later? Of, of?
1: Wel, in het begin eigenlijk nog niet meteen. Uh, maar dat is wel heel snel gekomen. Uh, want ik denk zo'n drie, vier jaar later, toen was ik nog maar elf... Uh, had ik toch wel al de drang om eigenlijk zelf radio te spelen thuis. Um, ja, dat en... hou je vaak, hè? Heel veel mensen. Ja, ja. ja, eigenlijk wel. Maar, maar, maar dat was bij mij eigenlijk zo sterk dat ik daar uh, bijna al mijn vrije tijd uh, aan opspendeerde. Um, Fanatiek en, helemaal. Ja, 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 ja. En we hadden natuurlijk, zoals dat toen uh, heel gebruikelijk was, had bijna elk dorp wel zijn lokale radio. Um, en mijn vader kende toevallig iemand die daar werkte uh, en had eigenlijk een stiekem een uh, cassettebandje opgestuurd. Um, en die man zei van, ja, hij is misschien nog wel een beetje jong, maar... Ja, ik, ik zie daar toch potentieel in. Uh, ik ga hem eens een proefprogramma laten komen doen. En ik ben dan een proefprogramma gaan maken. Uh, en het weekend daarna was ik al radio aan het maken.
0: Zo dus wat was je toen? Elf jaar. Elf jaar. Een van de jongste ooit, ik, ja.
1: in dit land. Ja, denk ik wel. Maar um, ja, dat was, dat was, dan, dan merkte je wel al van, van... Ja, dat is puur passie eigenlijk. Hè. Uh, met muziek Zou je dat kunnen ontschrijven? Wat dat is... Uh, dat is heel, heel moeilijk, omdat het een gevoel is dat je voor een stuk eigenlijk... Um, ja, je, je hebt dat of je hebt dat niet. Uh, en uh, wat ik daar wel van kan omschrijven, is van... Het is eigenlijk nog beter dan je eerste lief. Mm -hmm. ja. Mooi gezegd. Ja, want uh, um, het is ook een liefde die blijft duren. En bij je eerste lief is dat <lacht> meestal niet het geval. Ja. Um, en het is een liefde die eigenlijk ook alleen maar groter wordt... Als het echte liefde is. Hè. Ja. Uh, ook al doe je misschien iets anders op een bepaald moment in je leven, professioneel. Maar die liefde voor die muziek, die zal je altijd wel blijven houden. Ik bijvoorbeeld nu doe eigenlijk professioneel iets waar, waar eigenlijk muziek niet zoveel meer bij te pas komt. Um, maar ik ga nog altijd wel cd-beurzen afschuimen om toch weer dat ene cd-tje of die plaat te vinden waar ik al een hele tijd naar op zoek ben.
0: Dus dat stopt niet bij jou.
1: Ja, het stopt nee. niet. nee.
0: We gaan het even verder over muziek. Maar is toch misschien ja, voor iedereen die nu aan het kijken is: je zegt ja, stemcoach bij. SBS, wat is dat dan?
1: Ja, Als je uh, promo's ziet voorbijkomen voor programma's, hè, bijvoorbeeld uh, de verhultjes in Saint-Tropez, uh, is een nieuw programma op Play 4, en je ziet daar een promootje voorbijkomen, uh, dan hoor je dikwijls op het einde uh, de voice-over, uh, de gaststem van de zender, uh, hoor je iets zeggen, en dat eindigt dan meestal met binnenkort of uh, vanaf die dag op Play 4. Nu, alles wat eigenlijk uh, van tekst daarvoor geschreven is, dat schrijf ik zelf. Uh, dus voor de, alle zenders. Play 4, Play 5, Play 6, Play 7. Um, en wat ik dan uh, doe bij het inleesmoment, als dus de voice-over bij ons langskomt, is dat ook een beetje coachen. Want Play 4 heeft natuurlijk als zender zijn eigenheid, maar die is helemaal anders dan Play 5 bijvoorbeeld. Hè. Play 5 is veel speelser. Play 7 is meer gericht naar de volwassen vrouw die... Uh, werken de vrouw ook, en die eigenlijk na een dag hard werken even zegt van, en nu is het tijd voor mezelf ik ga mijn zetel zetten televisie oplezen even en genieten van Play 7. Mm -hmm. Dus zo heeft elk van die zenders zijn eigenheid. Maar daar moet je natuurlijk ook voor zorgen, als je er teksten voor schrijft, dat je zich stelperken. dat ook weer spiegelt in die teksten, in de woordkeuze. Lange zinnen, korte zinnen. Hoe spreek je de kijker aan? Dat zijn allemaal dingen die daar... Maar
0: mm -hmm. uh, dat is toch wel een beetje... Ja, het, is, het is niet helemaal te vergelijken, maar toch een beetje radio. En klankkleuren en, en stemmen. En Eigenlijk wel, omdat je natuurlijk ook mensen rechtstreeks aanspreekt. Hè. En dat doe je bij
1: radio ook. Um, en wat dat betreft is er inderdaad weinig verschil met uh, uh, radio maken, schrijven voor radio, uh, teksten voor ja.
0: radio maken. We gaan toch even, even kort overlopen, want we zijn daar gebleven toen je twaalf jaar was. <laughs> maar dan is er nog een hele weg... Die zich aflegt? Ja, ik ben eigenlijk de, de
1: gedurende heel mijn uh, schooltijd radio blijven maken. Uh, bij wisselende lokale uh, zenders uh, dan uiteindelijk wel. Um, en uh, toen ik uh, uh, op mijn achttiende eigenlijk een, een echte studie uh, voor radio bestond, toen nog niet eigenlijk... Um, en mijn ouders hadden toch eigenlijk liever ook dat ik eerst iets serieus, uh, serieus koos. Ja. Heb ik dan ook gedaan. Uh, ik had sowieso een voorliefde voor de Nederlandse taal. Uh -huh. uh, dus ik ben eigenlijk uh, regentaat Nederlands en nog een tweetal andere vakken erbij uh, gaan studeren. Ooit lesgegeven? Uh, nee, Alleen in een stageperiode. Ja. <laughs> um, en dat is heel raar. Maar in die stageperiode had ik eigenlijk al... En ik denk dat mijn docenten van toen het mij niet graag gaan horen zeggen. Maar had ik eigenlijk al zoiets van... Hmm, dat is niets voor mij. Uh, voor voor zo'n klas staan. Um, nee, eigenlijk liever niet. Maar die liefde voor die taal doorgeven, dat was wel iets voor mij. Uh, en daarmee bezig zijn met die taal, uh, dat was absoluut mijn ding. Um, en dan heb ik eigenlijk uh, dus dat een beetje gecombineerd met het uh, radiomaken waar ik toen al mee bezig was um, uh, was er op een bepaald iemand die tegen mij zei van waarom ga je geen stemtest doen bij de toen nog BRTN um, ik zei ja ja eigenlijk waarom niet uh, dus ik ben uh, op een druilerige zaterdagmorgen, weet ik nog, uh, met de trein en de bus uiteindelijk aan de rijerslaan terechtgekomen. Uh, en dat was toen nog een, een heel ouderwets georganiseerd. Uh, dat was eigenlijk zoals, een, zoals je nu eigenlijk het doktersexamen hebt. Hè. In een, in een aula was het niet, maar, maar een ruimte ja. waar allemaal uh, stoelen... Ik uh, zon... ja. <laughs> uh, en, uh, en dan werd je geroepen op een bepaald moment om in de studio een aantal uh, dingen te doen. Um, en dan kreeg je daar uh, het resultaat van na twee, drie weken. En bij mij was het resultaat uh, wonder boven wonder, want ik had het eigenlijk zelf niet verwacht, van de eerste keer toch niet. Uh, maar ik was geslaagd in mijn stemtest. En bij de BRTN was dat toen echt een vrijbrief om te gaan solliciteren bij de verschillende uh, diensten uh, binnen de omroep. Um, en ik... Nooit met sport bezig geweest. De eerste uh, die mij belde van, uh, was, was de sportdienst van de, van de VRT. Toen was Dirk Abrahams. Die was toen de hoofdreacteur uh, van de sport bij de VRT. En die uh, vroeg mij of ik geen zin had om uh, eens langs te komen en een uh, test te komen doen. Dus ik dacht van, ja, sport is niet echt mijn ding. Maar bon, het is een eerste kans. Dus uh, ik ga daar naartoe. Uh, dat is niet goed afgelopen, voor alle duidelijkheid. Um, maar dan, uh, Dirk heeft toen wel gezegd van, ja kijk, voor de sport zal het niet zijn, maar ik denk wel dat je ergens anders hier je weg gaat vinden. Um, en hij heeft toen mijn naam doorgegeven aan nog een aantal andere mensen. En zo ben ik eigenlijk uh, eerst bij Radio 2 regionaal uh, terechtgekomen. Heb ik daar een tijdje uh, in Oost-Vlaanderen op de regionale redactie uh, gewerkt. Um, dat heb ik ongeveer een half jaar gedaan. En toen kwam de kans om toch uh, voltijds aan de rijden slaan te beginnen. Uh, bij de service- en verkeersredactie, zoals het toen nog mooi heette. Um, uh, ja, eigenlijk... Uh toen al uh, de drukte van elke ochtend uh, in je oren eigenlijk uh, binnen te stoppen. En je zelfs nog de,
0: de nachtradio binnengesloten?
1: Ja, dat was de volgende stap inderdaad. Uh, nachtradio, helemaal je leven omkeren. Uh, ik presenteerde ook het blok van uh, uh, drie uh, tot uh, zes uur s morgens. Wees
0: meest dodelijk, hè?
1: Ja, ja. Maar ik vond het eigenlijk nog wel. Ik was, ik was nog jong en ik vond het eigenlijk wel, wel goed te doen, hoor. Uh, mijn truc was eigenlijk uh, gewoon mijn hele schema. Uh, omkeren. Uh, s'avonds daar uh, binnenkomen, rond 11 uur uh, s'avonds. Um, eigenlijk programma voorbereiden, zoals je dat eigenlijk overdag op een normale werkdag zou doen. Uh, en dan om drie uur de studio in en uh, presenteren tot zes uur. Mm -hmm. um, wat, wel, wat wel heel leuk is, uh, heel leuke herinneringen aan die periode, want je hebt misschien minder luisteraars, je hebt sowieso minder maar hebt luisteraars, maar hoe aandachtig ze luisteren op dat moment, dat is ongelooflijk. Ja, je mag geen woord verkeerd zeggen, één. Maar aan de andere kant, als je, als je iets zegt waarvan ze lachend enthousiast geraken, ja, dan, 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 dan ja. heb je ze gewoon. Hè. Dan heb je ze als luisteraar en dan uh, kan je ze vertroetelen en kan je ze echt als trouwe luisteraar bij raken, hè? Ja. Ja.
0: Ja. ja, super. Ja, maar er is nog van alles anders. Um, we nog Donna en Q en... We komen enzovoort. er nog wel op, denk Maar ik. we moeten eigenlijk beginnen met de meest moeilijke keuze van bij jou allemaal. Dat ze een aantal nummers kiezen. Uh, ik weet dat, Johan. Uh, zeker als grote muziek die hebben. Maar Abba, die moet erbij, hè? Ja, Abba moet, moet erbij,
1: ja. Kijk, ik ben, uh, ik ben natuurlijk uh, opgegroeid. Uh, ik ben geboren in 1971. En ik ben dus in de jaren 70 opgegroeid. jaren 80 ook voor een groot stuk. Dus voor mij zijn de, de Beatles en de Rolling Stones... Persoonlijk iets minder belangrijk mm -hmm. in wat ik toen beleefd heb. Uh, maar Abba was natuurlijk, ja, dat was, dat was er volop uit. Dat uh, was een schot in de roos. En wat ik daar altijd uh, heel hard aan bewonderd heb aan Abba, is dat ze uh, met eigenlijk heel eenvoudige melodieën, ook vrij eenvoudige teksten, toch zoveel mensen hebben weten raken altijd. Mm -hmm. um, Het lijkt eenvoudig, hè? Eh, dat is het hem net. Het lijkt eenvoudig, maar als je inderdaad zo documentaires gaat bekijken van eh, Bjorn en Benny, hoe ze dat allemaal in elkaar staken, eh, dan ontdek je van, oeh, daar, daar zat eigenlijk nog een extra laagje muziek op. En, en oei, ja, die piano, dat heb ik daar eigenlijk niet in gehoord in dat nummer. Maar nu ik het weet en nu ik nog eens goed luister naar dat nummer, ja, zonder die piano was het een heel ander nummer geweest. Um, en is, dat is het hem eigenlijk bij ABBA, die subtiliteit van Benny en Björn, die ze in hun muziek staken. En dan natuurlijk dat laten vertalen door twee fantastische zangeressen, uh, uh, Anieta en Frida. Um, dat klikt ook ongelooflijk. Uh, die, die, die twee stemmen die vulden elkaar ook zo mooi aan. Ik hoor veel van zangeressen die hier ook... Dat langs geweest en hoe moeilijk dat eigenlijk is. Dat denk ik wel, een blending, ja. te krijgen. Dat hè? denk ik wel, ja. ja. Ik denk dat dat, dat dat vaker voorkomt bij broers en zussen die in een band zitten. Maar als je geen broer of zus of familielid bent, ja, dan, voel je dat dan is het wel heel moeilijk, denk ja. ik, hoor, om dat te laten blenden. Ja. En dat is toch maar mooi gelukt eigenlijk. We gaan er
0: een parel uit 1977 bij halen. Abba. Het eigenlijk bedoeld als uh, Amerikaanse singer, maar ze, ze hebben het toen uh, teruggetrokken. Enfin, tot ook daar niet kunnen weer. Uh, ja. Een van de zoveel duizenden. <laughs> ja, uh, absoluut, ja, waarschijnlijk. Abba en uh, Igel hier in de platenkast van uh, Johan Notenbaard en uh, zijn muziekkeuze en heeft veel verhalen meegebracht. Donna Summer komt eraan. Eigenlijk ja. geschreven door um, John Anderson, denk ik, hè? Evangelisch. Klopt, ja. Die twee
1: hebben het uh, geschreven, ook opgenomen. Uh, uh -huh. Maar dat was eigenlijk een heel elektronische uh, versie. Ja. Zoals je op dat moment van dat duo wel kon verwachten, eigenlijk. Eh, want dat was, dat was de muziek die ze brachten. Het um, over State of Independence. Ja, trouwens. State of Independence, inderdaad. Um, maar ze hebben het nummer dan toch cadeau gedaan, ook aan Donna Summer. Um, en eigenlijk uh, was het een cadeau aan Quincy Jones. Want de producer Quincy Jones was eigenlijk nog op zoek naar een nummer voor deze plaat, eh, die hij dan produceerde. Um, hij miste nog iets. Hij miste nog iets heel soulvol. Iets wat eigenlijk... Um, ja, mensen in verroering, in beweging zou kunnen brengen. Um, en gek genoeg, nu ja, dat is dan natuurlijk het goede oor van Quincy Jones. Oh, dat hij dat dan in zo'n, ja voilà, Dat hij dat dan in zo'n uh, elektronische. Song als die van Jonathan Evangelis, die uitvoering, dat hij dat dan toch daarin hoort. Uh, dat vind ik op zich al uh, superknap, natuurlijk. Um, ja, dan Donna Summer. Het was, het was eigenlijk haar uh, eerste uh, plaat die ze zonder George Moroder uh, opnam. Mm -hmm. was voor haar ook heel hard te wennen. Uh, uh, ik heb eens een interview van haar gehoord waarin ze zei van... Ja, eigenlijk is het meer een plaat van Quincy Jones dan van mij. Maar uh, ze vindt het nog altijd wel een van haar uh, beste platen, vokaal gezien. En daar ben ik het volledig mee eens. Um, ik denk wat Donna Summer op deze plaat eigenlijk laat horen... is dat ze uh, een perfecte soul uh, funkzangeres uh, is. Uh, eigenlijk een beetje het disco-imago... dat ze daarvoor mm -hmm. eigenlijk ook mooi had opgebouwd. Klein beetje van haar afschudden. Uh, statement maken van... Ik, ik kan wel veel mars. meer ja, ja. dan alleen maar discoliedjes uh, zingen. Mm -hmm. um, ja, en dan krijg je dit nummer natuurlijk, waar Quincy Jones uh, en de arrangeur van, van, van het nummer fantastisch werk mee uh, gedaan heeft. Dat is eigenlijk een, een, een liedje dat men nog altijd kippenvel, mm -hmm. in deze versie, uh, ik wel bezorgd. Een pure vakmanschap eigenlijk. Ja, ja, ja. En ook... En ook uh, uh, dus naar het einde toe krijg je dat koor. Hè. Er zit heel veel bekenden in dat koor uh, trouwens. Lionel Richie, Michael Jackson, Dion Warwick. Uh, noem ze maar alle grote namen van begin jaren 80. Uh, ja, dat was maar een telefoontje van Quincy Jones en
0: die kwamen natuurlijk. Hè. Niet te geloven waar die wegen van uh, Quincy Jones allemaal naartoe hebben geleid. Dat ja, is... en tot dit mooie resultaat bijvoorbeeld. Voilà. Donald Summer, State of Independence. I'm gonna die. Dank vooral aan Quincy Jones, een fantastische stem van uh, Donna Summer... ...met State of Independence, waarin ze inderdaad laat zien... ...dat ze veel meer in haar mars heeft. Het is een beetje zoals bij Lady Gaga ook en de Evolutie. Donna uh, ja, Summer, he? echt een onderschatte zanger. Ja, hoor. Ja, echt waar. Ja, ja. Zeg, we gaan er iets heel straf bij halen, toch in jouw carrière. Want We gaan wel een beetje een stap verder. want ja, Ik wou het eerst straks nog over Donna hebben. Daar ben je ook aan de slag gegaan. Je hebt de Gloriedagen van Radio Donna meegemaakt... Ja. ...met onwaarschijnlijke marktaandelen. Tot de
1: procent, denk ik. Uh, Ongelooflijk eigenlijk, hè. Dat uh, dat, dat uh, kon op dat moment. Uh, mm -hmm. Maar hele mooie uh, tijden meegemaakt, inderdaad. En dan komt er toch op een bepaald moment de vraag van uh, Bert Genen en Erwin Dekkers, die uh, drie of vier maanden eerder vertrokken waren bij Donna, om... Uh, dat wisten ze op dat moment nog niet, maar om dan uiteindelijk Q Music op te starten. Um, of ik ook geen zin had om mee aan het q verhaal uh, te timmeren. Um, en ik denk, bij als, als andere mensen mij dat gevraagd hadden, had ik het waarschijnlijk niet gedaan. Uh, dus het was eigenlijk puur een loyaliteit toe naar Bert en Erwin. Eén. Maar twee, ook omdat die klik was er gewoon met hen. Uh, mm -hmm. Dat samenwerken... We hadden eigenlijk maar één woord nodig om elkaar te verstaan. Um, en dus uh, er kwam de vraag van Bert en Erwin of ik niet uh, de muziek wou uh, programmeren voor Q-Music. Uh, en uh, ja, ik ben dan ook uh, naar Q gegaan. fantastisch uh, dat je een nieuw radiostation uh, kan opstarten. Dat heb jij ook gedaan. Uh, dus ik moet je niet vertellen nee, wat, welk ik weet wat dat gevoel is, ja. dat, dat geeft. Ja. Um, en dan uh, al heel snel eigenlijk uh, wilden wij toch zo wat, uh, wat meer... Connectie maken met de luisteraars. En ja, hoe kunnen we dat doen? Um, ja, door optredens. Hè. Uh, ja, oké, okay, maar uh, wie gaan we dan laten komen? Optreden. Maar ja, we gaan voor het hoogste mikken. Hè. We gaan naar het hoogste. En uh, zo zijn de Q-showcases eigenlijk ontstaan. Um, op dat moment waren, uh, was de plaatindustrie eigenlijk nog volop uh, in bloei en groei. Um, en werd er ook nog heel veel uh, promotie gedaan. Uh, artiesten reizen de wereld nog altijd rond om een plaat te promoten. Um, en dus, uh, ja, we hadden wel goede connecties met de platenlabels uh, en op een bepaald moment uh, kreeg ik een telefoontje van Sony Music uh, daar zat Pink uh, onder contract en ze van er is misschien, misschien een waterkansje uh, dat we Pink uh, voor de showcase zouden kunnen strikken uh, heb je daar oren naar? Natuurlijk heb ik daar oren naar um, als je zo'n grote Amerikaanse vedette uh, uh, kan laten passeren in de showcase. Dat was geweldig. Nu, ik was nog uh, in het begin een beetje uh, voorzichtig enthousiast. Hè, want het was niet de eerste keer dat er een naam werd beloofd en waar het dan toch niet uh, doorging. Maar wonderwel, bij Pink ging het wel allemaal door. En uh, uh, zo was het op een donderdagavond dat ze daar in de studio's aan de Medialaan stond. Uh, met uh, heel haar uh, entourage. Uh, heel toffe madame trouwens uh, heel leuk in de omgang uh, zeker geen diva um, ja, en dan het optreden zelf uh, dus natuurlijk haar grootste hits. Um, maar ze wilde ook wel een nummer uh, brengen en dat was op dat moment eigenlijk nog niet zo'n bekend nummer stond op uh, een van haar uh, albums Dear Mr. President
0: dat we nu allemaal kennen natuurlijk
1: dat we nu allemaal kennen um, en ze deed dat Um, in een zeer akoestische uitvoering. Hele mooie
0: versie, trouwens.
1: Wel, je hebt zo van die momenten, als je naar concerten gaat soms, dat, je, dat er zo momenten zijn dat je denkt van... Wat gebeurt er hier? Ja, het is magisch. Wauw, ja. It's, it's in the air. En uh, dat was ook zo. Dat was iedereen muisstil. En zij zong loepzuiver. Alleen begeleid door een akoestische gitaar. En dat was zo, zo, zo mooi. Uh, ja, super applaus natuurlijk na afloop van, de, van dat nummer. En dan zijn we uh, nadien eigenlijk, na de showcase, zijn we terug in gesprek gegaan met de platenfirma. Um, omdat we vonden van, we moeten hier toch nog iets meer mee kunnen doen. Dat is echt kippenvel als je dat hoort. Uh, en toen hebben we als enige land in de wereld toestemming gekregen om deze versie ook commercieel uit te brengen. Um, en het is uiteindelijk uh, de eerste nummer eenheid geworden in Vlaanderen die alleen op download uh, gebaseerd was. Uh, dus ja, heel veel downloads uh, uh, gebeurd. Maar die was dus niet fysiek te krijgen. Dus je kon niet naar de winkel om daar een cd'tje van te kopen. Je moest het nummer downloaden, maar toch... Uh, en dat was echt nog maar in het begin hoor, van de, de, de hosten van, van het downloaden uh, de eerste nummer 1 in Vlaanderen die het alleen
0: op uh, downloads gered heeft die geschiedenis kan je meeschrijven ja, <laughs> ja. en eigenlijk dan wil ik het toch nog even bijzeggen, zegt het veel over jou omdat ik, omdat ik weet dat je er niet zo ja. over nagedacht hebt Hè, het is ook een protest tegen de Amerikaanse president op dat moment ja. George uh, W. Bush ja, het goed. gaat ook over uh, de homorechtenbeweging mm -hmm. iets wat jij ook heel uh, belangrijk vindt, dus eigenlijk Komt alles samen. Ja, ik denk
1: dat dat eigenlijk een beetje een tijdloos lied is. Uh, als je ook nu ziet waar de Amerikaanse president nu mee geconfronteerd wordt. Bijvoorbeeld de situatie in de wereld. Afghanistan, dergelijke. Um, veranderen een aantal tekstlijnen in dat nummer. En dat is weer helemaal hedendaagse.
0: Oké. Okay. Eentje waar je heel erg trots op mag zijn. Hier is Pink live toen in de Q-Music Showcase. Daar op dat moment met Dear Mr. President. En dat klonk toen... Zo.
2: I have a song that I wrote and it's called Dear Mr. President. <laughs> <laughs> Dear Mr. President Are you a lonely boy? Are you a lonely boy? How can you say no child is left behind? We're not dumb, and we're not, we're not blind. They're all sitting in your cells while you pave the road to hell. What kind of father would take his own daughter's rights away? And what kind of father might hate his own daughter if she were gay? I can only imagine what the first place I'm
0: bijna niet tussenkomen, ik weet het. Ik weet het. <laughs> Pink en uh, Dear Mr. President, ik vind de versie mooier dan het origineel. Hè?
1: Ja, absoluut. Dat is ook zo. Niet, niet dat de originele nee, dat gaan we niet al doen. niet mooi was. Hè. Nee, nee. Maar dit is zo echter, uitgekleed, echter. Ja.
0: zo dat ze recht aan je hart eigenlijk, hè, dat, ja, dat ze zingt. Ja, mooi. Zometeen meer in de, de platenkast van Johan Notenbaard. Een muziekkenner, muziekliefhebber man van uh, vele Marten Thijs van de radio, van Donna tot, uh, tot Nostalgie, tot Q-muziek, tot Joe en de Nachtradio. Zoveel meer na dit. Dit is de platenkast van uh, Johan Notenbaard, muziekkenner, muziekliefhebber, radiomens, uh, radioman, uh, vroeger nog bij de Nachtradio, bij de verkeersredactie, uh, bij Donna, bij Q-muziek, bij Joe, bij Nostalgie en nu bij SBS. Dat was eigenlijk nog het laatste huis dat je miste eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, de, cirkel nu, 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 de cirkel is helemaal rond. Nu heb de cirkel rond. Jij misschien. die nog veel verzameld. Hoe groot is die verzameling bij jou? Uh, Goeie vraag, dat
1: ik het eigenlijk zelf niet weet. Wil je het zelf uh, <laughs> Ja, eigenlijk wel. Maar ik, het ontbreekt mij aan tijd om het allemaal te inventariseren. Eigenlijk. En hoe zit dat bij jouw verhouding? Vinyl, cd? Uh. Uh, cd. Ik ben, ik ben heel lang tegenstander geweest van de cd, uh, maar dan op een gegeven moment toch overstag gegaan. Um, en nu, ja, sindsdien blijf ik wel bij de cd. Uh, ik ik uh, begrijp heel goed de revival van de vinylplaat. Um, ik vind in alle eerlijkheid dat er wel een beetje uh, misbruik wordt van gemaakt. Uh, ja, zeker op financieel vlak ook. Van, een voorbeeld, ik zie nu dat er binnenkort een, een nieuwe verzamel CD uitkomt van Pearl Jam. De cd kost 9 euro en op vinyl kost het dan 56 euro. En dan denk ik van... Ja, oké. Okay. Vinyl geeft een betere klank. Geen hmm. discussie over. Um, maar is die 46 of 47 euro ja. het al wel waard? Dat is een beetje dan zo... spelen in op die verzamelwoede natuurlijk. Ja, ja. klopt. Ja, ja.
0: Ja. Het, blijft, het blijft business. Het he? Dat he? weet jij maar al te goed. Absoluut, ja,
1: ja. En dat is ook het leuke, dat dat terug, uh, op die manier eigenlijk weer uh, terug een injectie heeft gekregen. Ja. He?
0: Zeg, je bent ooit veel benaderd. Ik kan me dat voorstellen. Als je op dat moment, ja, zeg maar, dus rare woorden voor macht hebt, mm -hmm. als muziekverantwoordelijke voor uh, Q-Music and Joe, in de tijd dat alle platenfirma's nog bij jou langskwamen, mm -hmm. uh, hoe ging je daarmee om eigenlijk? Je moet uh, eigenlijk
1: altijd uh, in jezelf blijven uh, en altijd gaan... Uh, wat, je, voor wat je nodig hebt voor uh, de zender waar je op dat moment voor werkt. En bij Q-Music, Q-Music was het radio uh, en Joe was uh, eerder uh, 70s, 80s, 90s. Dus daar konden, bij Joe konden als meestal bij mij niks ...komen aanbrengen, want, want ja, de nieuwe muziek draaien bij bij Donna was wel een heel belangrijk beetje... toen. Ik ah, absoluut, ja, absoluut. Ja, dat kon op dat moment te dat maken uh, bepalen. Hè? En dat, uh, dat kon, maar, maar ik maakte er ook nooit misbruik van. Ik uh, maakte er echt een zaak van om altijd de dingen te selecteren... ...waarvan, uh, samen, want we, we hadden bij Donna een muziekredactie... Um, ...waar dat we eigenlijk allemaal het gevoel van hadden van... ...kijk, uh, dit past perfect bij de zender... Um, en dan moet je inderdaad er tegen kunnen dat er af en toe eens iemand is van ja, wat zeg, je? ik kan uh, misschien wel uh, een tripje naar Amsterdam of zo. Dat is wel gebeurd in de tijd. Ik zeg niet dat dat elke week gebeurde, helemaal niet. Maar het is wel gebeurd. Um, maar dan moet je zo stevig in je schoenen staan dat je zegt van nee, sorry, het plaatje past niet bij ons. Dus ik ga niet naar Amsterdam. Mm -hmm. <laughs> ja, dat is waar. Maar goed, de verleidingen staan klaar natuurlijk uh, om jou te overtuigen. Ja, het is dus ook een goed recht dat ze dat proberen natuurlijk. Hè. Dat is hun job. Hè. Zij mm
0: -hmm. moeten zorgen dat uh, hun muziek uh, te horen is of te zien is. Dat dus... kan nog altijd straffer als ik hier Jos van Oosterbeek hoorde, die hier ook aan, aan de tafel zat, wat ze destijds allemaal probeerden om uh, hem te overhalen. Dat overalden. is televisie,
1: dus dat zal inderdaad nog uh, een trapje hoger geweest zijn. Hè. Een
0: trapje hoger weet ik niet, maar goed, ze bleven maar sleuren natuurlijk. Hè. Ja. Zeg, we gaan een nummer bij halen uh, opgenomen op 1 juli 1968 in... Uh, in Londen, mm -hmm. met de Dusty Springfield, I Close My Eyes and Count to Ten. Fantastische zangeres, hè. Het yeah. is, dus
1: vind ik, net zoals Donna Summer, een beetje een ondergewaardeerde zangeres ook altijd geweest. En ik heb ze eigenlijk pas leren kennen uh, in 1986, uh, toen Thank God for the Pet Shop Boys uh, zij haar eigenlijk uh, engageerde om samen met hen uh, het liedje What Have I Done to Deserve This mm -hmm. uh, uh, te zingen. En toen dacht ik van, wauw, wat een fantastische zangeres Hoe komt het dat ik daar eigenlijk vroeger nog nooit van gehoord heb? En, um, en dan ben ik een beetje beginnen diggen, zoals dat nu heet. Een beetje zoeken naar, naar wat ze in het verleden had gedaan. En dan, tot mijn grote verbazing, uh, ging die carrière inderdaad terug tot half jaar 60, uh, de, waar ze dan begon. Um, en als je dan die, die, die oudere nummers hoort, dat, dat zit zo doorleefd van drama, van smart... Van, van, van pijn dikwijls ook, ook wel van liefde. Um, op welke manier dat ze dat uh, kan verwoorden en kan zingen, ik vind dat fenomenaal. Uh -huh. um, en ja, helaas eigenlijk ook maar echt naar waarde geschat na haar dood. Je doet het wel vaker, hè? Maar, ja, absoluut. Maar ik was er toch graag bij hebben om die reden alleen al uh, ze vandaag
0: in ons hart zitten. Test in Springfield.
3: someone I dreamed I would find It's the way you make me feel the moment I I'm close to you It's a feeling my
0: Springfield. Heel breekbaar en uh, met geweldig talent en bijna klassiek opgebouwd in uh, juni 1968. Ja, en dan een um, hele straffe dame, die moest er ook bij, dat ben ik zeker van. Dat is Madonna. We zitten ja. wel in 1998, want je kan ook van alles kiezen natuurlijk. Hè? Ja. Ray of Light, uh, ook op dat moment enorm geprezen, denk ik, door vele critici. Het was, uh, Frozen. Uh, als je dat eigenlijk
1: bekijkt, samen met uh, Like a Prayer, haar twee beste albums, denk ik, die ja. ze gemaakt heeft. Puur muzikaal dan. Ja, het is, het, is, het is een icoon. Alleen daarom al kan je haar kiezen. Maar dit nummer, Frozen, de eerste single uit die plaat, dat was toch iets heel speciaals, vond ik. Toen ik dat nummer hoorde, gebeurde er van alles met mij. Ik, het nummer was dan ook afgelopen. En ik ben echt verbouwereerd blijven zitten nog tien minuten. Van wat heb ik nu eigenlijk allemaal gehoord? Die voorbije vijf minuten... En als je dan dat nummer de tweede keer hoorde, dan hoorde ik daar weer andere elementen in. En de derde keer nog andere elementen. En de vijfendertigste keer, keer nog iets nieuws dat ik daarin ontdekte. En dat maakt voor mij uh, Frozen eigenlijk haar beste nummer tot nog toe. Maar ik vrees dat ze hierna niet, niet veel, veel meer gaat... Uh, <laughs> ja. um, maar uh, haar beste nummer tot nog toe. Um, omdat het... Um, ja, het is zeer gelaagd. Um, en wat we ook eigenlijk horen in deze song, is dat ze heeft wel eens songs uh, gemaakt waar ze soms niet aan de tonen geraakte om het te zingen. Um, maar hier, en ik weet ook wel dat er in de studio natuurlijk wel bijgewerkt wordt, maar hier uh, is ze daar wel heel hard in geslaagd. En dat ze dat uh, heeft kunnen doen met een, uh, met een heel uh, broosbreekbaar nummer, um, dat vind ik wel heel chapeau. Uh -huh. uh, want, want je kan een diva zijn en je kan, je kan uh, het imago hebben uh, dat ze uiteindelijk zelf gecreëerd heeft, van dat je de hele wereld aan kan. Maar je moet het ook nog maar bewijzen. Um, en uh, uh, dat bewijzen op plaat is één, maar dat bewijzen op het podium is een... Uh, die druk moet twee. die mens geweest zijn, eigenlijk. Ja, ja dat denk ik wel. Uh, uh -huh. Maar ik heb haar ook, uh, toen ze in Werchter was uh, hier, ben ik ook naar dat concert gaan kijken. En ook daar was Frozen eigenlijk één van de hoogtepunten. Uh, die avond. Het is een. Uh, het is eigenlijk een, een. Ja, eigenlijk een atypisch Madonna-nummer, maar misschien net daarom een van haar mooiste.
3: How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and
2: regret. You're broken.
0: Madonna, in alle zuiverheid, eenvoud, uh, misschien wel het grootste talent op dit moment met uh, Frozen. Ja, en dan uh, ook iets dat heel dicht bij jou staat. Uh, jij komt ook uit, of je woont ook nu altijd nog in het Mecheltse, denk ik. Ja, absoluut. Ja, ja. Uh,
1: bijna 18 jaar ondertussen. Ja. Dat is eigenlijk heel toevallig gekomen, omdat ik uh, dus 19 jaar geleden uh, woonde ik in Antwerpen. Uh, centrum Antwerpen. Um, en ik was eigenlijk op zoek daar naar een nieuw pand om te gaan wonen. Uh, maar mijn vorige uh, pand was eigenlijk veel sneller verkocht dan ik gedacht had. Um, en dan heb ik dus nog eigenlijk uh, in een huurappartement uh, toch even gewoond in Antwerpen. Maar de prijzen waren toen nogal ver aan het stijgen in Antwerpen. Uh, de IMO-prijzen. En uh, ik was toen ook alleen uh, nog. Ik had geen relatie. Um, en dat was, ja, was een beetje te duur voor mijn portemonnee en dan ben ik een beetje in de periferie rond Antwerpen gaan beginnen uh, kijken en uh, het eerste pand dat ik bezocht was dat pand in Mechelen en ik was meteen uh -huh. verliefd We
0: zeggen Mechelen natuurlijk omdat dat te maken heeft met uh, onze volgende artiest Louis Zoon, Louis Neefs met uh, Ik kan nooit zonder jou 25 december 1980 het staat bij iedereen in het geheugen en als het kerstmis is, dan komt het nog allemaal nog een keertje boven.
1: Absoluut. Hè. Ik was toen negen jaar. Um, uh, en wij zaten eigenlijk, uh, zoals iedereen, hadden wij kerstavond uh, gevierd. En dan kwam dat nieuws eigenlijk op kerstdag maar binnen. Uh, en wij waren eigenlijk, denk ik, aan het middageten uh, of avondeten. Dat weet ik niet meer precies. maar enfin, De televisie stond op en uh, het bericht kwam binnen van uh, Louis is verongelukt. Uh, dat was echt, echt, echt een, een, een slag gewoon. Dat was iedereen aan de tafel. Dat was muistil. En het trekt mij, mij nu nog eigenlijk altijd een beetje. Ja. zo uh, Als ik me herinner van, van hoe dat Nieuws binnenkwam, dat was plots weggerukt de beste stem, de beste mannelijke stem van Vlaanderen. Um, ook hij is eigenlijk pas, helaas na zijn uh, dood... Echt gewaardeerd geworden uh, in Vlaanderen. Uh, en ik heb van hem een nummer gekozen dat, uh, denk ik, zelfs niet op single uitgebracht geweest is. Um, maar dat ik wel um, heel mooi vind. En dat is een uh, nummer dat ik eigenlijk aan uh, iedereen zou willen opdragen. Uh, die ik in mijn leven heb gekend, maar die er nu nee. niet meer zijn. Rozen zijn rood
4: En viooltjes vaak blauw Maar vertel me waarom Ik zoveel van je hou De gloed van de zon Die verjaagt alle kou Maar vertel me waarom ik zoveel van je hou, ik kan nooit ik kan nooit zonder jou. Ieder blad aan een boom, elke vogel die vliegt is jouw adem jouw lach en jouw naam op een rijt? En de klank van muziek uit een raam in een straat is de vals van jouw hart, die me nooit meer verlaat, ik kan nooit. Maar vertel me waarom ik zoveel van je
0: hou. De gloed van. Ik kom van heel diep hoor, Louis Neefs en uh, ik kan nooit zonder jou. We gaan ook met een vrolijke noot afsluiten. Ja. Want ik heb jou natuurlijk ook gekend als programma-directeur bij Nostalgie. <laughs> en ik weet, als we dit opzetten, dan gebeurt er altijd iets met jou. Oh, oh. Toch, uh, wat gebeurt er dan eigenlijk met jou?
1: Dolly Dots. Ja, het is, ik kan dat zelf ook niet verklaren, maar ik heb altijd een zorg gehad voor uh, Hollandse meidengroepen. Ja. Uh, en dat is begonnen met Luf in uh, ja. 1978, 79 maar ja, uh, toen de Dollydots er dan één uh, jaar later kwamen, toen had ik natuurlijk dubbel waar voor mijn geld.
0: <laughs> een lekkere verboden
1: vrucht. Uh, ja, um, ja, eigenlijk wel. En wat ik wel leuk vind aan die Dollydots is dat die altijd wel aan elkaar zijn blijven hangen. Um, ja. Ze hebben, hebben periodes gehad dat ze niet meer optraden, dan weer even wel, dan weer niet. We hebben
0: van eentje ook moeten afscheid nemen. En zo. Uh, ja,
1: inderdaad. Ja. Uh, um, volgend jaar gaan ze trouwens weer een theatertour doen. Ik heb mijn tickets al besteld. GELACH oh, okay. <laughs> um, maar het, het, het leuke aan het nummer dat ik gekozen heb is dat um, uh, dat is het nummer PS en uh, dat is zelfs een nummer dat het geschopt heeft tot de Amerikaanse dance uh, top 100 um, en dat is een, eigenlijk een heel raar verhaal um, want uh, het nummer werd verdeeld onder de Amerikaanse DJ's zonder uh, een We foto van de Dolly gaat. Dots ja. dus ze wisten niet wie dat zong uh, hoe die eruit zagen uh, et cetera ja, oké. Okay. Sommige Amerikaanse DJ's begonnen dat plaatje te draaien, omdat ze wel vonden dat dat wel wat soul had en dat, dat zo'n beetje de Miami-disco uh -huh. uh, van begin jaren tachtig zat daar zo'n beetje in. Uh, dat hadden die producers eigenlijk heel goed verwerkt uh, in dat nummer. Um, uh, tot ze er in Amerika toch wel achterkwamen dat het bleek te gaan om zes blanke dames uit Nederland. En toen was succes voorbij in Amerika. Is hoe, hoe je ziet hoe zoiets eigenlijk, dat zou absoluut niet mogen, maar wel kan bepalen of een nummer wel of geen hit wordt ergens. Eigenlijk dat we met oogkleppen aan het luisteren zijn. Ja. Ja. Maar los daarvan
0: ambiance. Oké, okay. We hebben nog heel even tijd om een kort fragmentje mee te pakken van uh, dit nummer. uit nederlands PS, ik wil je bedanken voor vandaag. Dankjewel voor de uitnodiging. Het was een fantastische bal. en een heerlijke muzikale reis. Ja, ik heb er heel veel plezier gedaan. Dankjewel. Dames en heren, bedankt voor het kijken, het luisteren, en het genieten. Je kan alles nog eens herbeluisteren via Spotify, dan ga je maar zoeken naar de platenkast of via iTunes. Voor nog meer liefde voor muziek, heel graag tot
3: binnenkort.